0: Fala galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando, vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente tem bastante coisa para falar, porque a última semana nós tivemos muitas novidades no São Paulo, por exemplo, as apresentações de todos os reforços, alguns jogadores com numerações novas e outros de saída, também algumas pistas de como o Rogério Ceni vai montar o time para essa estreia do Paulistão, que acontece justamente nessa última semana de janeiro, e também tivemos algumas outras questões, como, por exemplo, a definição do primeiro adversário do São Paulo na Copa do Brasil e a votação no estatuto de mudança né, do estatuto do São Paulo, que acabou sendo melada pela, é, pela votação dos sócios, né, que aconteceu como se fosse a segunda instância para chancelar essas questões que foram propostas. Bom, vamos começar falando sobre as apresentações dos jogadores, dos novos jogadores do São Paulo. Nós tivemos as apresentações de todos essa semana, do Rafinha, do Jandrei, do Nicão, do Patrick e do Alisson. A primeira que aconteceu foi a do Rafinha, e eu vou pontuar aqui rapidamente o que teve de mais interessante em cada uma delas, mas é, não, não é que nenhuma teve assim, um grande destaque, alguma declaração muito polêmica. Mas na questão do Rafinha, na apresentação do Rafinha, primeiro ele confirmou que ele era realmente torcedor do São Paulo, e aí ele falou sobre a camisa 13, né, que, ele, que era a camisa do Luan, e aí ele falou que ele pediu para o Luan, o Luan cedeu gentilmente a camisa 13 a ele, e, mas a gente sabe, na verdade, que essa situação foi um pouco mais complexa. Assim, né? Na coletiva ele fez parecer que foi super simples. Mas a informação que nós tivemos de bastidores é que o Luan não queria abrir mão da numeração 13, até porque o Luan é um cara que é muito ativo na comunidade onde ele cresceu, e ele tem um projeto social que justamente tem o nome 13 né, no projeto. Então, é assim, é Lua da 13, alguma coisa assim. Então, é, acaba que ia impactar também esse outro projeto que ele tem separadamente do São Paulo. Mas depois ao que nós sabemos, o Luan teve uma conversa com o técnico Muricy Ramalho e o Murici amenizou, falou assim meu, isso aí não importa, o número não importa o que importa é você jogar bem, se destacar e tal, e aí o Luan acabou cedendo a camisa 13 para o Rafinha e o Rafinha gentilmente, durante a entrevista coletiva, agradeceu ao jogador do São Paulo inclusive ele comentou que foi é, que ele acha que o Luan é um jogador que tem muito futuro e que, assim como o Luan, o Rafinha também é São Paulino. Então, ele sabe que tem a importância da camisa e tal. Outra coisa que o Rafinha falou de interessante nessa entrevista coletiva foi sobre a última temporada dele no Grêmio. Ele falou que foi a primeira vez na carreira toda que ele passou uma temporada é, num time que lutou para não cair né, na zona de rebaixamento, ali brigando contra a zona. E ele falou que ele com, ele admite que ele se excedeu em alguns momentos durante a temporada, levando muitos cartões. E que ele fica triste com isso. Ele sabe que foi um pouco de exagero, mas que fica o aprendizado. Então, ele, ele foi meio assim liso na maioria das respostas, o Rafinha, mas achei interessante que pelo menos ele admitiu que ele pisou na bola na última temporada jogando pelo Grêmio. Agora, vamos ver se ele realmente aprendeu ou se ele vai cometer os mesmos erros no São Paulo, porque a gente sabe que no São Paulo a pressão é bem grande também. Bom, vamos falar um pouquinho agora da entrevista do Jean Drey. O Jean Drey fez uma entrevista coletiva legal também, mas não falou nada assim de muito. é que chamou muita atenção. Acho que o mais interessante que ele falou foi que ele vai trabalhar com o Rogério Ceni para melhorar o, o jogo com os pés. Isso porque ele já é um goleiro que tem a característica, como uma das principais características, sair bem com os pés. Mas ele disse que quer aprimorar ainda mais, né? tendo agora o Rogério Ceni ali do lado como um grande exemplo nesse sentido. E também ele quando foi questionado sobre a titularidade, ele fugiu um pouco da pergunta. Ele falou: "Ah, eu tô aqui para ajudar, independentemente de quem for o titular, tal". Então, não tivemos uma indicação se ele vai ser reserva ou titular. Mas pelo que a gente soube de outras informações, o Volpe deve começar no gol do São Paulo. Agora, se ele vai realmente ter oportunidades para ser é, para brigar pela titularidade com o, com o Thiago Volpe, aí a gente vai ter que esperar para ver o que o Rogério Senna é, pensa sobre isso né, ao longo da, da temporada mesmo, dos jogos. Em seguida, foi a vez da coletiva do Alisson. O Alisson, ele parecia um cara bem... Não conhecia muito o Alisson, mas ele parecia um cara bem focado, né, ele bem, assim, pés no chão e bem de grupo, né, não, teve nada, não falou nada de mal, assim, sempre quando foi perguntada sobre uma questão assim, mais polêmica, ele, ele respondeu bem. E parece ser um cara que realmente ele respeita bastante a instituição do São Paulo, e isso é importante. E também respeita bastante o Rogério Senna, ele falou muito bem do Rogério. Então, é, entre as coisas mais interessantes que ele falou foi que ele pode jogar em qualquer posição, que ele já jogou pela direita, pela esquerda, pelo meio, e aí é questão do Rogério Senna é, definir qual posição que ele vai jogar... É, ele também per, foi perguntado sobre a rivalidade com o Patrick, já que teve, tiveram aquelas rixas né, que o Alisson e o Rafinha vieram do Grêmio e o Patrick veio do Inter. E aí ele falou que o que aconteceu ficou dentro de campo, que passou, passou. E o importante é que tanto ele quanto o Patrick, todo mundo quer vencer pelo São Paulo. Então não importa essa questão de rivalidade que passou em relação a ao Grenal. E aí também perguntaram para ele se ele acha que o São Paulo tem um elenco forte o suficiente para bater de frente com qualquer time. E ele disse que sim, para ele, o São Paulo pode bater de frente com qualquer equipe é, do Brasil. Então, foram essas as declarações do Alisson na sua entrevista coletiva. E, por fim, deixei aqui a apresentação do Nicão para a gente falar. É, primeiro, logo no início, perguntaram para o Nicão como é que foi a negociação, porque nos noticiários parece que tinha sido uma coisa meio que de última hora. E aí o Nicão falou que realmente foi tudo muito rápido, assim, né? Foi ligação, já acertou com o São Paulo, mas ele disse também que já havia um namoro entre os para o São Paulo é, tê-lo como jogador já fazia alguns anos. Então não era uma questão assim, que ele foi pego totalmente de surpresa. Depois falaram com o Nicão, perguntaram sobre é, a resiliência dele, porque disso eu não sabia, mas o Nicão tem uma história de vida bem sofrida. Assim. Ele comentou sobre isso na entrevista coletiva. Ele disse que perdeu a mãe aos 8 anos de idade, depois perdeu a avó aos 16 anos, que foi quem cuidou dele, depois que a mãe faleceu, e aos 23 anos ele perdeu também um irmão num acidente, e o pai dele nunca ele nunca conheceu o pai dele então é um cara que tem uma história de vida realmente bem difícil e, e por isso é, até perguntaram sobre a resiliência né por se ele é um jogador que acaba se adaptando bem a, a novidades né? e questionaram mais especificamente assim como é que é sair da zona de conforto depois de tanto tempo jogando em Curitiba pelo Atlético Paranaense e aí o Nicão falou que ele estava preparado para isso que ele sabe que a cobrança no São Paulo é maior do que a cobrança no Atlético, mas que ele saiu de casa muito cedo, aos 11 anos, então, para ele, é natural mudar de cidade, ele se adapta fácil. Ele disse que tinha um pouco de receio só em relação à família dele, que sempre foi de Curitiba, mas a família, segundo ele, o apoiou nessa mudança para São Paulo. Eles disseram que tudo bem, eles viriam mudar pra, se mudariam para cá, para São Paulo. Eles, né sei lá, acharam que era uma cidade boa de se morar e tudo mais. Então isso o deixou mais tranquilo para que ele pudesse é, vir para o São Paulo sem nenhum tipo de peso na consciência. Por fim, faltou falar da entrevista coletiva do Patrick... E o Patrick foi questionado sobre essa questão de ele ser um jogador que fala, se comunica bastante, é um cara que cobra os companheiros dentro de campo, e se ele acha que vai ajudar o São Paulo com isso, sendo que o perfil do elenco do São Paulo é de jogadores mais calados. E aí ele disse que é um cara emotivo dentro da partida, né? e quanto mais ele vibra, é melhor ele joga, mas ele também disse que não quer carregar esse peso de ser o cara que vai chegar para mexer com o vestiário. Ele acha que a cobrança é natural, mas que tem que partir de todos, não só dele. E depois ele também foi questionado de novo sobre aquela questão aí de rivalidade entre ele e jogadores do Grêmio, que mais especificamente em relação ao Rafinha, porque teve uma vez que o Patrick, numa entrevista coletiva, disse que o Rafinha é o jogador mais chato que existe. E aí ele falou, ah, não, não tive nenhuma conversa com o Rafinha sobre isso, mas nem precisa ter, hoje o pensamento é no São Paulo e bola para frente. Mas achei... É, não lembrava desse acontecimento. né? Assim Ele ter falado mal do, do Grêmio em algum momento até é entendível, mas ele ter falado especificamente do Rafinha, que é companheiro dele, às vezes realmente pode pegar mal, a gente espera que não aconteça nada, mas são dois jogadores que são meio temperamentais, né? tanto o Patrick quanto o Rafinha, esperamos que nada aconteça lá dentro do São Paulo, até porque é que nem ele falou mesmo, né? passou, né? os dois estão jogando no São Paulo hoje, então não faz nem sentido continuar brigando por conta de ex-clube. Bom pessoal, vamos falar agora de outro assunto, é, eu queria falar com vocês sobre a numeração dos jogadores do São Paulo, que teve, tiveram várias mudanças ao longo dessa semana. Bom, primeiro como eu já adiantei, o Rafinha ficou com a camisa 13, que era do Luan, porque o Rafinha sempre jogou com a camisa 13, ele é meio supersticioso, então o Luan acabou cedendo a camisa 13 ao Rafinha, e o Luan ficou com a camisa 8, que estava vaga, aí também a camisa 9, que era do Pablo, passou a ser do Caleri. Então, o Caleri é o camisa 9 do São Paulo, já ganha essa responsabilidade. E é, essa mudança né, de camisa da 9, que era do Pablo, para o Caleri, também é mais uma prova de que a saída do Pablo é só uma questão de tempo, porque nem camisa, nem numeração mais ele tem dentro do clube. E outro que ficou sem camisa, que também deve estar tá já de saída, foi o Vitor Bueno. O Vitor Bueno tinha camisa 12 e a 12 agora é do Alisson. Então, esses dois jogadores, né, Pablo e Vitor Bueno, a gente já tinha falado que estavam já de saída do São Paulo, né? só uma questão de tempo. A questão do Pablo ainda é um pouco mais, é, vamos dizer assim, não está resolvida, ainda existe uma negociação para definir como que vai ser a saída dele, mas o Vitor Bueno, o GE já tinha anunciado na sexta-feira, dia 21 de janeiro, que... É, a rescisão dele já está bem encaminhada. Então, já existe um acordo entre as partes do São Paulo e dos agentes do Vitor Bueno. Então, ele já deve, ser, já deve ter a sua saída é, oficialmente anunciada nessa semana do dia 24 de janeiro, que é a semana da estreia do São Paulo no Paulistão. E falando em competições que o São Paulo vai disputar em 2021, além do Paulistão, é, o São Paulo também vai disputar a Copa do Brasil. E nessa última semana ficou definido o adversário do Tricolor na primeira fase. Vai ser o Campinense da Paraíba. O jogo entre as duas equipes vai acontecer lá na Paraíba e ainda não tem data e horário definido. Mas lembrando que nessa primeira fase é jogo único, então quem ganhar se classifica. E se houver empate, o empate classifica o São Paulo, que é aquele critério de desempate pelo ranking da CBF. Então, o São Paulo está mais bem ranqueado que os campinenses na CBF, e, eventualmente um 0x0, 1x1, 0, um qualquer empate, favorece o São Paulo, que se classifica para a próxima fase. É, em relação aos jogadores que têm treinado no CT e quem vai disputar de fato é, o primeiro jogo do Paulistão pelo São Paulo, é um pouco difícil da gente fazer essa previsão, porque assim estão acontecendo casos de Covid a todo momento no São Paulo. Então, assim, o Arboleda e o Wellington eram dois jogadores que estavam treinando normalmente e semana passada testaram positivo, deixaram de treinar com o resto do elenco. Agora, nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro, Igor Gomes e Thales Costa também estavam treinando normalmente, testaram positivo e estão afastados. Então, a cada dia, a cada momento, estão aparecendo novos casos de Covid dentro do São Paulo e é por conta dessa variante, obviamente, que está se espalhando muito rápido. Eu acho até que o mais provável é que, por exemplo, até o final do Paulistão, todo mundo do São Paulo já tenha tido a Covid-19 e tenha ficado de fora alguns jogos. O lado bom disso, vamos dizer assim, é que fica todo mundo ainda mais imunizado. Então, mais para frente, quando o São Paulo estiver disputando competições mais importantes, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil... Provavelmente ele não vai ter mais desfalques por conta de Covid. Já vai ter todo mundo já tomou vacina e todo mundo é, vai ter tido a infecção do Covid de maneira mais branda por conta de já ter sido vacinado. Então é, existe sim uma questão aí de que provavelmente no Campeonato Paulista a gente não vai conseguir ver o time todo completo à disposição. Vai estar sempre alguém de fora por conta de Covid ou por conta de alguma outra lesão, obviamente. Mas é, a situação de momento é essa, a gente não sabe nem quem que vai jogar no, na estreia do Paulistão, porque a cada momento é uma notícia nova sobre alguém que está que infectado. Vamos esperar, pelo menos, que o pessoal, todo mundo pegue de maneira leve, já que todo mundo, todos os jogadores do São Paulo tomaram vacina, e a tendência é que ninguém tenha sintomas muito graves e, e também o isolamento da Covid diminuiu, né? Antigamente é, o jogador, o protocolo era que o jogador tinha que ficar fora 14 dias, né? Era um tempão, mas agora com essa nova variante e, e com todo mundo vacinado a OMS já já disse que o tempo de isolamento que você precisa ficar para não infectar outras pessoas é menor então a, o isolamento provavelmente vai ser de cinco dias que esses jogadores vão cumprir né quando tiverem os sintomas ou seja é provável que seja uma semana assim vai que cada um perca não é tão grave quanto era antigamente o jogador ficava meio mês sem jogar e lembrando também que na outra é, quando quando voltou a pandemia né quando os jogos voltaram depois da pandemia depois da parada ainda lá em 2020 é, vários jogadores que voltavam eles voltavam e perdiam algum jogo por conta da, da contaminação eles perdiam jogos importantes do campeonato brasileiro né mas agora é uma questão ainda de começo de temporada. Então, eu acho até melhor, sabe? Agora, no começo da temporada, o pessoal já, já se tiver que ser infectado, melhor que seja num período do ano que não é tão decisivo assim para o São Paulo. Né? Outro assunto que a gente tem aqui para discutir é a semifinal da Copinha, na qual o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras por 1x0, jogo que aconteceu lá no Anacleto Campanella, com torcida única do São Paulo. Mesmo assim, o time do São Paulo errou ali uma saída de bola no começo do jogo, tomou 1x0, e depois até acho que o time jogou bem, tentou é, empatar o jogo com o Palmeiras até o final, teve bola na trave assim nos últimos minutos de jogo do São Paulo tentando empatar, mas não conseguiu fazer o, o gol para empatar o jogo, e acabou eliminado da Copinha. Acho que, para mim, como eu já tinha falado isso, né, eu volto a dizer... Torneio Juvenil, para mim, é mais importante você avaliar o desempenho e as promessas que estão em campo do que, em si, o resultado da competição. Então, acho que o São Paulo fez uma boa copinha, chegou até a semifinal. Né? Muita gente não botava fé nessa geração do São Paulo. E o São Paulo mostra que, mesmo num, é, quando a safra, vamos dizer assim, não é das mais promissoras, os jogadores são muito bons, muito acima até de, de outros grandes clubes aí, né? por exemplo, o Cruzeiro mesmo, fez um jogo difícil contra o São Paulo, mas não tinha um grande destaque assim, né, no time. Então, o São Paulo está sempre revelando jogadores interessantes, os jogadores que atuaram nessa competição, ao meu ver, são bastante técnicos também, porque você pega até mesmo os zagueiros, né? o Beraldo, o Luizão, não são jogadores grossos, assim, eles são bons na marcação, mas são técnicos também, tem boa saída de bola. Então, acho que isso é o mais importante. E, para mim, o grande destaque do time foi o Caio. E o interessante é que o Caio, assim como outros jogadores ali do, desse time da Copinha do São Paulo, eles são do time sub-17. Então, eles são jogadores bem jovens. Isso mostra como eles já têm talento. Né? Eles tiveram é, talento suficiente para subir até o time de sub-21. Então, mostra que realmente tem ali promessas bem interessantes para o São Paulo utilizar no futuro no time principal. Agora, também é importante a gente frisar que não é porque o jogador vai bem na copinha que ele automaticamente já está pronto para jogar nos profissionais. Existe uma, um, um grande é, abismo aí entre o, o, o jogo que é jogado na copinha e o jogo profissional de futebol. Então, não, a gente tem que ter um pouco de paciência também com os jogadores. Eles muitas vezes arrebentam na copinha, mas ainda precisam de um tempo para amadurecer nos treinamentos e tal. E, aos poucos, entrando no time principal. Porque é, é muito fácil, né? Tem muita gente que queima jogador logo, porque já acha que ele tem que entrar logo, com 17 anos, né? O pessoal estava falando, no caso do Palmeiras, do Hendrik, jogar o Mundial. O moleque tem 15 anos, nem titular do time do Palmeiras, da Copinha, ele era. Ele jogou bem, mas, assim, né? Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado para não queimar uh, o jogador, fazendo pular etapas de maneira precipitada, né? Importante a gente dar o tempo para que ele consiga subir no momento que realmente ele esteja preparado para começar a jogar com os titulares. Bom, isso aí foi o que eu tirei assim, de mais legal e importante dessa participação do São Paulo na Copinha. Mas teve também é, alguns fatos lamentáveis que aconteceram nesse jogo entre São Paulo e Palmeiras e que a gente não pode deixar de falar. É, a, a torcida era a única do São Paulo. E ao finalzinho do jogo, estava parecendo já que o São Paulo não ia mais conseguir fazer o gol para empatar o jogo. E com isso, alguns torcedores irritados que estavam na arquibancada invadiram o campo e ameaçaram jogadores do Palmeiras. É importante frisar que esses torcedores não eram torcedores da torcida organizada do São Paulo Independente, porque muita parte da torcida já começou a especular isso, mas a gente não pode acusar sem saber e, no final das contas, eles não eram é, membros da torcida organizada. Dos três que invadiram, é, ainda dois deles foram identificados e presos. Agora, um deles, não sei se escapou, mas não, não foi não foi divulgado o nome dele. Então, é, provavelmente, esse aí ainda não foi, não foi identificado e punido como os outros dois foram. Mas o que chamou mais atenção, negativamente, mais do que essa invasão de campo, foram alguns objetos lançados no campo, nesse finalzinho de jogo, dentre eles uma faca, quer dizer, uma, uma arma branca que alguém poderia usar ali para ferir alguém. É, é, é importante também a gente ressaltar, a, arma, a faca não estava com esses jogadores que invadiram o campo, ela foi arremessada por alguém que estava na arquibancada. E aí o, foi confiscada a faca, ficou até aquele climão, os assim, jogadores do Palmeiras não queriam mais voltar para o jogo. Mas isso foi assim, faltando também dois minutos para acabar a partida. Então ninguém sabia se o árbitro ia encerrar ali mesmo ou se ia voltar. No final acabou voltando e ainda nesses minutos finais o São Paulo quase empatou o jogo. Mas ia ter sido muito chato, né? imagina o São Paulo... É, tá ali sendo eliminado, aí para o jogo por conta dessa baderna causada pela torcida do São Paulo e aí o São Paulo consegue empatar o jogo nos minutos finais e ia causar muita polêmica, porque aí o Palmeiras ia querer impugnar o jogo, né, se o São Paulo se classificasse e tal, porque enfim, é, não tinha mais clima para continuar o jogo depois de alguém jogar uma faca em campo, né um absurdo, mas enfim, eu espero que essa pessoa que jogou a faca e o terceiro que invadiu sejam os dois né, identificados e punidos, porque só prendendo esse pessoal para que eles aprendam a não con continuar cometendo esse, esses, esses delitos, né, esses, esses atos tão condenáveis. Agora, uma boa notícia para compensar esse fato lamentável é que, neste domingo, dia 23 de janeiro, houve a votação para corroborar ou não aquele, aquela mudança de estatuto que tinha sido votada no Conselho do São Paulo. Lembrando né, que teve uma decisão bem polêmica dos conselheiros do São Paulo de votar a favor de uma série de mudanças no estatuto do clube, dentre elas uma mudança que, por exemplo, permitiria a reeleição de, de um presidente eleito e aí no caso do São Paulo agora o Júlio Casares poderia ser reeleito ele foi eleito aí é, no primeiro no, o primeiro ano dele de mandato foi 2021 ele tem um mandato até 2023 são três anos de mandato e uma das mudanças propostas que tinha sido aprovada pelo Conselho era a possibilidade de reeleição. Então, o próprio Júlio Casares já poderia ficar é, mais três anos no poder se ele se candidatasse é, nas eleições aí do final de 2023. Só que isso normalmente acontece da seguinte forma, né? o Conselho vota, aprova, e aí depois, para ser de fato ratificada, essas mudanças têm que ser aprovadas também pelos sócios do clube. Mas, normalmente, isso é uma questão meio automática. Né? Quando o Conselho vota num, é, numa mudança, normalmente os sócios eles aprovam. E, dessa vez, o que aconteceu, os sócios reprovaram as mudanças propostas. Então, acabou sendo uma derrota para o Júlio Casares e para os conselheiros que, muda que é, tentavam essa mudança, essas mudanças dentro do São Paulo. Também tinha mudança para... É, diminuir o número de conselheiros e tal, o que ia, na prática, deixar menos democrática as decisões dentro do clube. E, no final das contas, isso tudo foi reprovado. Não é assim. O, o, o São Paulo continua sendo um dos clubes menos democráticos do Brasil, né, da Série A, mas, pelo menos, foi uma boa notícia no sentido de que as coisas poderiam ter piorado e não pioraram, acabaram, é, acabou sendo reprovada essa série de mudanças. O que eu acho que é benéfico para o time, no final das contas, e mostra que a, a, as redes sociais, a pressão feita também pela mídia, ainda surte efeito e ainda é importante que, que seja feita né, esse tipo de pressão quando tem alguma coisa em pauta que é ruim para todo mundo que está vendo o São Paulo de Fora. Porque, no final das contas, o torcedor de São Paulo entendia que isso era uma espécie de golpe e era contra essas mudanças. Mas o torcedor de São Paulo não vota, ele não é sócio. né? São poucos que são sócios de verdade do clube. Então, acaba que eles não têm uma influência direta no, na decisão, porque eles não votam. Mas a pressão feita acabou se influenciando e, pelo visto, foi muito importante para que os sócios votassem contra as mudanças. E agora é, a minha curiosidade é ver como que o Júlio Casares vai responder a isso. Né? Se ele já foi. Ele fez uma declaração bem protocolar e formal na, na sua rede social, no Instagram, mas eu queria ver uma entrevista com ele, agora que essas mudanças não foram aprovadas, para ver se ele se sente, se ele demonstra algum tipo de insatisfação ou se ele deixa escapar algum tipo de, de descontentamento com essa reprovação dos sócios do clube. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar um pouco sobre bola. Como é que estão os treinamentos do São Paulo, né, para estreia no Campeonato Paulista? Lembrando que o São Paulo estreia no Campeonato Paulista nesta semana, na quinta-feira, dia 27 de janeiro, às nove e meia da noite, fora de casa, contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, e vai ser aí, esse meio de semana estão sendo os primeiros jogos do Paulistão, com exceção do Palmeiras, que já jogou contra o Novo Horizontino no último domingo e venceu a sua primeira partida. Bom, como é que estão então as preparações do Tricolor para essa estreia? O São Paulo tem aí é, mesclado, né? Tem, tem horas que tem jogadores que estão treinando e tem horas que tem gente que pega Covid, então difícil a gente falar assim: ah, não, esses jogadores que vão começar o jogo, porque até a véspera pode ser que tenha um caso de Covid e as coisas mudem. Mas a princípio, o Rogério tem treinado com o seguinte time: Thiago Volpe no gol, na lateral direita o Rafinha, aí na zaga seriam Arboleda e Miranda. Mas o Arboleda pegou Covid, então quem tem jogado mais ali do lado do Miranda é o Diego Costa, zagueiro. No lado esquerdo, o Reinaldo, como titular, pelo menos a princípio ganhando a vaga do Wellington. No meio de campo, o Gabriel Sara, o Gabriel Neves, o jogador uruguaio, porque ele também... É, veio bem desde o começo aí da temporada, tem se esforçado bastante, está inteiro tal, fisicamente está bem. E o terceiro homem de meio de campo, no caso o Rogério está testando o Alisson, o meia, o atacante, né? Na verdade que o São Paulo trouxe, está testando ali na Meiuca porque é um jogador que tem vigor, que, é, que, que parece que, tem, que se entrega bastante nos, treino, nos treinos, tal. É um jogador que apesar de ser atacante também tem a sua função, exerce bem a função de marcação. E acho que mais importante do que tudo isso... Ele é um cara que, que é muito comprometido com o grupo e é destro. Então acaba que por não terem tantos jogadores destros no meio de campo do São Paulo... Talvez realmente sobre, por exemplo, para o Alisson. É, lembrando também que o Igor Gomes acabou de ser diagnosticado com Covid. Então o Alisson sai na frente por enquanto nessa, é, nessa disputa por lugar aí no, no time titular do São Paulo. E na frente três atacantes... No meio, Caleri. De um lado, o Rigoni. E do outro, o Nicão. Lembrando que o Nicão é canhoto e o Rigoni é ambidestro. Aí depende de como o Rogério vai querer armar o time. Né? Talvez ele goste de colocar o jogador com o pé trocado. Então, o Nicão na direita e o Rigoni na esquerda. Ou então, se quiser manter os pés certos né, dos lados certos, o Nicão pela esquerda e o Rigoni pela direita. Então, com isso, a gente tem mais ou menos já o esboço do time que vai começar o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Mas isso também não significa que esse seja o time é, titular do São Paulo para a temporada. Né? Até porque, por exemplo, o Patrick é um cara que provavelmente vai ganhar espaço nesse time do São Paulo, mas ele só não foi ainda colocado como um titular absoluto porque é um cara que também estava é, com Covid e chegou já quando já tinham começado os treinos... E a informação que a gente tem é que dos cinco reforços do São Paulo, se você tirar o Patrick, então o Rafinha, o Jandrei, o Alisson e o Nicão, todos chegaram muito bem fisicamente. Os caras estão inteiros e, por isso, podem sair na frente em relação a outros é, que disputam posição. Por exemplo, o próprio Luciano, ele não ele está à disposição, tá lá treinando, mas ele se machucou no início, aí na pré-temporada, sofreu uma lesão na panturrilha. A informação que a gente tem é que ele já estaria à disposição para a estreia do Paulistão, porque não era uma lesão grave, ele já estava se recuperando, mas, de qualquer forma, o cara não vai chegar a 100%. Então, numa disputa aí de vaga entre ele e o Caleri, porque, provavelmente, se o Rogério for optar por três atacantes, o Luciano vai ter que jogar no meio. É, nesse momento, o Caleri está na frente, por conta da questão física de tá, já estar tá à disposição e estar tá treinando mais com os demais jogadores. Então, é claro, como eu disse, né? volto a dizer, não tem como ter certeza de qual vai ser o time é, escalado pelo Rogério Ceni nessa partida, até porque toda hora a gente tem informação nova sobre casos de Covid dentro do time, então podemos ter desfalques até quinta-feira, estou gravando esse podcast na segunda. Mas já fica aí mais ou menos um esboço do que o, o Rogério Ceni quer para o São Paulo, pelo menos nesse início de temporada, né, 4-3-3, dois jogadores, no, três jogadores no meio de campo e na frente três atacantes, né, sendo dois abertos pelas pontas, né, jogadores velozes. Então, com isso, pessoal, a gente encerra as principais informações do São Paulo nessa última semana e agora a gente fica de olho é, na expectativa, é claro, para o jogo contra o é Guarani, que vai acontecer nessa quinta-feira, de novo, 27 do, de janeiro, às nove e meia da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, o jogo em Campinas, e o jogo vai ter a transmissão do Premier. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.